0: Ze studia Voice House specjalna seria podcastów HR in Brief. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia, prawa pracy i rekrutacji. Ekonomiści Federacji Przedsiębiorców Polskich prognozują, że od stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie pracowników etatowych i zleceniobiorców wynosić będzie co najmniej 4250 zł, czyli ponad 650 zł więcej niż w drugiej połowie tego roku. W styczniu zanotowaliśmy wzrost płacy minimalnej o 480 zł. W lipcu kolejne zwiększenie o 110 zł. To oznacza prognozowaną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia aż o 1240 zł w ciągu zaledwie dwóch lat. Wzrost minimalnego wynagrodzenia znacząco wpływa na wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. np. dodatków za wykonywanie zadań w nocy, wynagrodzenia za przestój, odpraw i odszkodowań. Skok odbije się również na wynagrodzeniach zleceniobiorców opłacanych stawkami minimalnymi. Według resortu finansów we wrześniu roku wynagrodzenie w minimalnej wysokości zarabiało około 3 milionów Polaków. Jeśli przewidywanie ekonomistów się sprawdzą, 3 miliony naszych rodaków otrzyma w przyszłym roku podwyżkę o ponad 1200 zł. Czy pracodawca, który umożliwia swojemu pracownikowi pracę z domu powinien pokryć koszty nie tylko energii elektrycznej i internetu, ale również zużytej wody? Wątpliwość rozstrzygnęła Państwowa Inspekcja Pracy. PIP potwierdza, że żaden przepis nie obliguje pracodawcy do zwrotu kosztów wody wykorzystanej podczas pracy zdalnej. Szef i pracownik mogą się na to umówić. Jeżeli zobowiązanie zostanie potwierdzone w firmowym dokumencie, wtedy stanie się obowiązkowe. Czy pracownikowi zdalnemu firma musi kupić biurko i krzesło? Główny Inspektor Pracy ocenia, że nie są one na narzędziami pracy zdalnej, stanowią wyposażenie stanowiska. Pracownik może umówić się na sfinansowanie przez pracodawcę odpowiednich akcesoriów, ale nie ma prawnych podstaw, by domagać się pełnego przygotowania stanowiska pracy zdalnej. Czy umowa na trzymiesięczny okres próbny ma jeszcze sens? To pytanie spędza sens powiek pracodawcom, którzy po 26 kwietnia, czyli po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy, stoją przed dylematem zatrudnienia nowego pracownika. Szef, który zatrudnia dziś na umowę o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące, musi mieć świadomość, że kolejna umowa na czas określony zwiąże go z pracownikiem na minimalny czas 12 miesięcy. Intencją regulacji jest zwiększenie przewidywalności zatrudnienia poprzez zapewnienie, że długość okresu próbnego będzie współmierna do przewidywanego czasu trwania umowy. Jeśli firma zamierza zawrzeć umowę o pracę na czas określony, który wynosi co najmniej 6 i mniej niż 12 miesięcy, poprzedzająca ją umowa na okres próbny będzie wynosiła 2 miesiące. Jeśli polityka firmy przewiduje, że umowa na czas określony potrwa mniej niż 6 miesięcy, okres próbny będzie wynosił 1 miesiąc. Oznacza to poważny kłopot dla najmniejszych pracodawców, którzy do tej pory nie musieli pochylać się nad uregulowaniem u siebie polityki zatrudnienia. Zwiększonej świadomości aktualnych realiów prawa pracy wymagają również bezpośredni kierownicy. Klarowna komunikacja i mierzalne cele stawiane przed nowymi pracownikami stanowią prawne zabezpieczenie zakończenia współpracy bez roszczeń o kontynuację zatrudnienia. Siła wyższa. Czym jest uprawnienie, które 26 kwietnia zyskali wszyscy etatowcy? Dwa dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy płatnego w wysokości połowy wynagrodzenia przysługuje w nagłych sprawach rodzinnych spowodowanych zdarzeniem zewnętrznym. Choroba dziecka, zasłabnięcie, wypadek komunikacyjny, który spowodował niezdolność do pracy współmałżonka. Siła wyższa to nieprzewidziane zdarzenia, które wymagają interwencji pracownika. Nie nakazują dostarczenia do firmy zaświadczeń lekarskich czy oficjalnych dokumentów potwierdzających stan zdrowia członka rodziny. Wniosek pracownika o urlop z tytułu siły wyższej zależy od zgody szefa, który może odmówić jej udzielenia. Pracodawca nie ma możliwości weryfikacji, czy zwolnienie od pracy było celowe i zasadne, bo mogłoby to oznaczać ryzyko naruszenia przepisów RODO. Skorzystanie ze zwolnienia bez zgody szefa oznacza nieusprawiedliwioną nieobecność bez prawa do wynagrodzenia. Czy polskich pracodawców stać na czterodniowy tydzień pracy? Rynek pracy rozgrzewa się na myśl o przedłużonym weekendzie. Ekonomiści nie pozostawiają złudzeń. Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia pracowników jest wyzwaniem szczególnie trudnym do udźwignięcia dla pracodawców. Pomimo niewątpliwych zalet rozwiązania stosowanego już w wielu firmach w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Skandynawii, takich jak zapobieganie wypaleniu zawodowemu, zmniejszenie poziomu stresu, lepszą priorytetyzację działań czy poprawę zaangażowania pracowników, skrócony tydzień pracy ma też ciemną stronę. Ryzyko zwiększenia liczby godzin pracy w ciągu dnia, a nawet pracy w nadgodzinach wydaje się mocnym argumentem. Eksperci są zgodni. Skrócenie czasu pracy przekłada się negatywnie na sytuację ekonomiczną firm. Wśród pracowników nie brakuje obaw, że ostatecznym efektem skróconego tygodnia pracy będzie obniżenie ich zarobków. Materiał został przygotowany przez Monikę Smulewicz z zespołem HR na szpilkach oraz redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.